0: Boa noite, pessoal. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Todo primeiro sábado, a programação da diretoria da mocidade para este ano foi termos um momento de adoração. Nós temos tido a dificuldade, obviamente, em virtude dessa pandemia, de nos juntarmos para uma adoração coletiva, mas podemos, e aquilo que podemos fazer, buscamos oferecer. Oferecer para você... Uma oportunidade de receber uma instrução bíblica, um momento de edificação espiritual. Então, neste primeiro sábado, primeiro sábado de, de julho, estamos entrando agora já no segundo semestre, né? Mais de 100 dias aí de, de pandemia, mas com uma, uma oportunidade de termos uma instrução bíblica, um momento de edificação espiritual. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos dá estes recursos. Que nos possibilita não apenas é, fazer uso da adoração individual, a, a, o culto doméstico, ou o, a hora tranquila, como alguns chamam, o familiar também, mas recursos como esse podem fazer, é, lhe dar a oportunidade também de receber uma instrução e uma. buscando a edificação espiritual da sua própria vida. Nesta noite, eu lhe convido a refletirmos juntos, baseados na palavra de Deus, sobre a relação que há entre o amor e a lei. Normalmente, nós podemos olhar para este assunto como sendo um tema praticamente irreconciliável. Se eu preciso da lei regulando uma relação, a afeição supostamente não seria forte o suficiente para trazer é, os benefícios ou para regular esta relação. Será que o sentimento do amor ou alguma coisa relacionada à compreensão que nós temos do amor tem conteúdo, ou força, ou poder suficiente para regular as relações de tal maneira que elas sejam produtivas, a nossa compreensão e a expectativa com relação à pessoa amada não pode ter alguma confusão, não há ranhuras, ou, olhando de uma outra maneira, como eu posso olhar um relacionamento guiado por regras e por instrução e, ao mesmo tempo, perceber um sincero, uma sincera afeição dentro desta relação? De que maneira eu posso aferir ou não, ou se estas coisas são completamente opostas ou distintas entre si, a qualidade do relacionamento por alguma ética ou algum padrão de conduta ou de regulação deste relacionamento bem, estas são algumas perguntas que eu gostaria de fazer inicialmente para você e vamos buscar na palavra de Deus alguma instrução algo que nos traga luz para refletirmos sobre esta relação entre a lei e o amor vamos orar ao senhor nesse instante Deus bendito, nós te rendemos graças pela oportunidade que temos de nos reunirmos em torno da tua palavra e recebermos a santa instrução da parte do Senhor. Rogamos a iluminação do teu Espírito sobre nós, pedimos o teu favor, rogamos a tua compaixão, instrua-nos, ajude-nos a compreender este assunto e a sondarmos nosso próprio coração, vida e mente para que sejamos guiados melhor por ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu leio para a nossa instrução em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Esse é o texto que serve de base para a reflexão desta noite. Mateus capítulo de número 22, versículos de 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus... Reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Graças a Deus. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre sábias, foram apresentadas em contextos os mais distintos possíveis. Nós percebemos que à medida que Cristo desenvolve o seu ministério, e não tem como ele esconder as virtudes que lhe eram inerentes. O Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, não buscava para si glória e reconhecimento. Nós sabemos que o seu estado de humilhação consistiu na, no cumprimento da sua missão, fazia parte do plano redentor de Deus para a humanidade, que Cristo experimentasse a humilhação, que veio desde a sua a encarnação, né, ele ser feito ser humano, como na condição de humano está sujeito à lei de Deus. E aqui é algo curioso, porque quando olhamos para Cristo, nós vemos Cristo como alguém que se sujeitou a toda a lei e a experimentou de forma plena e a cumpriu de maneira também plena e perfeita. Cristo experimentou não apenas os efeitos do pecado, na, na sua condição humana, porque toda a raça humana estava sob o pecado, e, e aí digo, no seu corpo, né, limitações nas relações, no tempo, na, o clima, nas relações humanas. Porém, Cristo não experimentou o pecado em si mesmo, a sua santidade divina santificou a sua natureza também, de tal maneira que ele não experimentou a corrupção. Mas isso não diminuiu em nada Cristo no seu sofrimento, nas suas lutas. É, quanto aos embates, quanto a os fatores externos, as tentações externas, como o próprio Satanás lhe tenta, as dores e decepções das relações humanas também, né? a, a tristeza da dor, quando ele chora, por exemplo, quando vê o seu amigo Lázaro morrer e sente a aflição próximo da sua morte, o que acaba fazendo um contraste muito grande com uma imagem de super-heróis quase que insensíveis e, e imunes aos sofrimentos e às dores da vida, que algumas pessoas querem demonstrar uma super espiritualidade que impressiona os incautos, impressionam pessoas impressionáveis, pessoas com pouca instrução bíblica e também pouca sensibilidade eh, humana, maturidade e com uma falta de senso de realidade muito grande também. Bem, aí nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo desenvolvendo o seu ministério pregando a palavra de Deus, manifestando compaixão e amor para com o próximo, mostrando a vontade e a graça do Senhor. Isso foi fazendo com que ele fosse crescentemente caindo na graça do povo, que percebia em Cristo a vários sinais que apontavam para ele ser o que de fato era e é reconhecido pela, pelo povo como um todo, é, como o Messias, aquele salvador que viria da parte de Deus, para redimir o povo de Deus. Então, as pessoas foram crescentemente olhando, vendo a maneira generosa de Cristo, amorosa, firme também, como as suas palavras eram sempre sensatas, coerentes, num misto de simplicidade e profundidade, algo tão diferente dos profissionais e expertos da religião. Não é? Então, Cristo falava com naturalidade, falava do que conhecia, falava do que sabia, falava do que confiava, falava do que experimentava. A autoridade de Cristo, obviamente, vinha da sua própria divindade, em primeiro lugar, não adivinha de uma suposta visão é, farisaica de que é a minha reputação que me dá a minha autoridade, até mesmo porque Cristo não estava muito preocupado com a sua reputação, pelo contrário, inúmeras vezes, não poucas, inúmeras vezes, o senhor Jesus se meteu em situações que colocavam em xeque a sua reputação segundo os critérios moralistas da sociedade judaica do primeiro século. Quando Jesus acolhia roubadores, ladrões, prostitutas, se aproximava de leprosos, não era só dos aspectos sociais ou sociopolíticos e econômicos, mas também até cerimoniais. Né? O leproso... Era alguém que se alguém entrasse em contato, uma pessoa que se alguém entrasse em contato ficava cerimonialmente impura, portanto desqualificada para a participação do culto público. E o Senhor Jesus vai ao encontro destas pessoas, as encontra, ah, lhes manifesta misericórdia e graça. Então nós chegamos aqui já nessa fase final do ministério do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando os líderes começam a fazer uma série de questões tentando pegar Jesus em alguma resposta duvidosa ou perigosa, eram verdadeiras arapucas e perguntas. E aqui é muito curioso, porque essas estratégias elas continuam presentes na humanidade. Infelizmente, eu me lembro de algumas situações que eu mesmo fiz perguntas ardilosas por ter está indignado, um pouco decepcionado com algumas orientações e o fiz com a falta de piedade para ver a pessoa a quem eu estava me dirigindo ficar numa situação difícil. Hoje eu me arrependo de ter feito isso no passado, porque sempre que nós fazemos isso, o fazemos baseado na, na carne. É uma atitude pecaminosa. Hoje, como pastor já há 20 anos, quase, né, 19 há 19 anos, eh, se somar o tempo ainda de seminarista e, e que falei há um, uns quase 25 anos aí falando, ministrando a palavra de Deus, não é tanto quanto outros, mas isso já me deu alguma experiência suficiente para também sentir do outro lado, perceber situações em que perguntas e questões são levantadas não com o propósito da instrução e da edificação espiritual mas como verdadeiras armadilhas para ver como nos saímos. Gente, não há nenhuma piedade nisso. Por isso que eu comecei falando que me arrependo das vezes que eu fiz. A motivação sempre é carnal. Embora quem o faça, muitas vezes faça por trás de um discurso de justificativa, que se justifique para o outro, Eu estou vendo se ele é seguro mesmo, para dar uma opinião, uma opinião firme, para orientar bem o povo, sempre tem um discurso. Não sejamos inocentes. No seio da igreja ocorrem impiedades semelhantes a fora também. E algumas vezes elas são mais difíceis de serem percebidas porque vêm travestidas de discursos religiosos. Foi exatamente esse problema que o Senhor Jesus enfrentou. Aproximaram-se deles primeiro, nos diz o versículo 23, alguns saduceus, seus, que eram uma das mais importantes seitas judaicas, seitas não no sentido herético, no sentido de facção, podemos dizer denominações do judaísmo dos dias de Cristo, ou pelo menos ramos teológicos, seriam semelhantes a algumas a denominações ou segmentações eh, teológicas dos dias de hoje. E eram mais céticos quanto às questões sobrenaturais. E exatamente por isso eles lhes fizeram perguntas a respeito da ressurreição que mostram claramente um pensamento elaborado, pessoas que ficam questionando aquilo elaboram é, proposições e pensamentos para defenderem o seu ponto de vista e colocarem aqueles que não concordam numa situação mais difícil de, de se defender. Os saduceus, portanto, fazem questões relacionadas à ressurreição, porque eles não criam na ressurreição nem anjos, nem vida após a morte, e fazem uma pergunta que traz consigo, certamente, uma medida de dificuldade de constrangimento. A pergunta dos casamentos, da viúva, eles, na ressurreição, ela vai ser casada com quem? O Senhor Jesus dá uma resposta devida, falando que a realidade da ressurreição será diferente em... Alguns aspectos do presente momento, entre elas, que nós não experimentaremos na ressurreição a condição de vida centrada na família, como a ordem familiar, como nós temos hoje aqui. Porque esta família aqui aponta analogicamente para a família de Deus eterno, em que ele é o pai e somos todos filhos. Estas relações é, familiares aqui não se perpetuarão embora nós teremos uma memória glorificada delas aqui. Depois que os saduceus apresentaram essa questão e Jesus responde, aí vem os fariseus, que era o outro principal, uh, outro principal segmento religioso do judaísmo. Uma outra denominação, a mais popular, a mais conhecida e também a mais rigorosa. Curiosamente já nos mostra que, é ao contrário de que possamos pensar de uma maneira superficial, de que as pessoas preferem uma religião mais liberal, que talvez fosse identificar com o Estado Seu, há um grupo que queira, mas é muito mais tentador para o ser humano uma religião de auto-realização uma religião em que os fiéis sintam que eles têm o comando da sua espiritualidade e que são os verdadeiros modeladores da sua espiritualidade portanto, executores do seu crescimento espiritual. Os fariseus tinham essa característica bem forte. Toda a sua performance religiosa era altamente elaborada e exigente e a sua própria religiosidade era bem performática. Isso, desde já, já nos dá uma dica de como nós devemos olhar para aqueles que olham a vida cristã muito mais pelo que ela externaliza, aparece e busca o reconhecimento do que com a piedade sincera e mais tranquila e leve e sem querer impressionar os homens. Bem, estes fariseus se aproximam e diz a Bíblia o seguinte, que os fariseus, sabendo que Jesus fizeram calar os saduceus, o grupo oponente, diz, agora é a nossa vez de dar um checkmate para eles, se reuniram em conselho se reuniram, discutiram alguns pontos, chegaram a algumas ideias, e um deles, um intérprete da lei, portanto um teólogo, alguém que estudava a palavra de Deus, e é muito curioso porque nós sempre vamos lidar com pessoas que estudando a Bíblia conseguem usá-la para o mal. É? Deixe-me ambientar um pouco esta situação aqui. Ele se aproxima de Jesus e nos diz a Bíblia que lhes perguntou, experimentando-lhe, lhe perguntou, fazendo um verdadeiro teste, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Certamente, dependendo do que Cristo fizesse, ele poderia fazer uma oposição entre uma verdade importante com outra verdade importante também. E dizer, olha, ele não valorizou tanto isso aqui. Se respondesse para um lado, trabalharia para o outro. Se respondesse para o outro, trabalharia para um. Dizer, ele colocou numa perspectiva diferente. Esse é um tipo de pergunta capciosa é, mesmo. Né? É igual aquelas perguntas que são verdadeiras falácias, que a própria pergunta já induz ao erro. Né? Como alguém perguntar para você o seguinte, e aí você já parou de se embriagar? Ora, a pergunta... É uma pergunta que você responderia com sim ou não, mas qualquer resposta que você diga induz ao erro, porque indicaria que você estava concordando que você era uma pessoa dada à embriaguez. Não é? Então é algo nesse sentido. Eu dei um exemplo muito simples, mas é, há questões deste tipo. É, religiosos que têm as suas convicções muito bem trabalhadas e claras dentro de si, mas não têm o propósito de de um crescimento espiritual e uma sensibilidade para com os outros, são mais tentados a fazer questões é, deste tipo, especialmente porque não gostam de ter as suas visões contestadas por outros. Mas eles chegaram e fizeram essa pergunta a Cristo. Qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O curioso é que o primeiro mandamento o Senhor Jesus responde com uma ordem de amor. O que faz com que, na palavra de Deus, estas coisas estejam relacionadas. Ninguém conseguirá desenvolver uma verdadeira piedade, uma espiritualidade autêntica baseada em regras. Faça isso, não faça aquilo outro, se comporte de tal maneira, não faça o outro, haja de tal forma forma, esta postura é conhecida como legalismo é quando nós medimos a espiritualidade e a, quando alguém acredita que a verdadeira espiritualidade consiste em seguir uma série de regras estas regras se tornarão escravizadoras porque é impossível o homem cumprir a lei perfeitamente e obviamente ela sempre trará consigo a tentação de você elencar uma lista das regras e ao encarar as listas, você corre dois riscos. Todo mundo que elabora uma espiritualidade baseada em regras. A primeira é, quais são as regras que eu deixarei de fora? Porque é impossível para a mente humana cobrir toda a legislação. São centenas. Os estudiosos da lei chegavam a contar até e dizer quantos mandamentos eram. É impossível você não apenas memorizar tudo. Bem, memorizar até seria possível. Mas se tê-los diante de, de si constantemente e cumpri-los. Na meditação que fazia às sete horas, um pouco antes, portanto, eu comentava precisamente sobre esta ineficácia da lei para produzir a santidade. Como que a, a lei de Deus, segundo Paulo vai escrever aos romanos lá, não consegue produzir a santidade. Ela tem um instrumento, ela é um instrumento santo nas mãos do Senhor, para mostrar, inclusive, a nossa competência. Mas ela é incapaz de produzir. A produção é de outra ordem. Então, se o primeiro erro é o que eu deixarei de fora, o segundo erro de toda espiritualidade calcada nas regras é a leitura parcial dessas regras. A grande tendência de quem pauta a sua vida ou a sua espiritualidade pelo cumprimento de regras é fazer a leitura mais superficial. E foi isso que o Senhor Jesus advertiu contra, claramente, durante o seu ministério, quando diz, vocês dizem que são santos e que cumprem a lei porque nunca mataram, ou roubaram, ou adulteraram. Mas eu, porém, vos digo, aquele que odeia o seu irmão cometeu assassinato em seu coração. Quem cobiça a mulher cometeu adultério em seu coração. E aí Cristo está dizendo que a questão da lei não é simplesmente o ato em si, o que a lei faz ao proibir é mostrar ao homem que há uma corrupção dentro dele que lhe leva a chegar ao fato de quebrar a lei em ação. Mas a quebra da lei começa na intenção. Então as pessoas que se pautam pela lei tendem a se enganar por acreditarem que por não cometerem as transgressões de certas leis, elas não cometeram os pecados contra os quais estas próprias leis denunciam. Então, esse é um ponto. Por outro lado, um desvio ah, perigoso, tanto quanto o legalismo, é o antinomismo. Antinomismo significa contrário à lei. antes de contrário, e nomismo de nomos, lei. Então, são aquelas pessoas que dizem que ah, ninguém consegue cumprir a lei mesmo, não a lei, em Cristo e no Evangelho é a lei da graça, da liberdade, né? bem-aventurado aquele que não se condena no que faz, eu já não estou preso na lei, e as pessoas passam a viver uma vida licenciosa. Então, existe um antinomismo clássico de pessoas que realmente são liberais quanto às suas práticas morais e são, na verdade, seus próprios legisladores, e este é o grande problema, e existe o antinomismo subjetivo, que é a pessoa seguir as inclinações do seu próprio coração e suas racionalizações quanto à interpretação do que é certo ou errado o que eu sinto, o que me dá prazer, o que eu entendo que deva ser, isto é a lei. Este mergulho numa espiritualidade subjetiva é muito perigosa. E não são poucas as pessoas que acabam incorrendo nisso. Nós temos um exemplo uh, prático disso, quando a Exercícios de orientação, de meditação espiritual na palavra de Deus são feitos sem o um mínimo compromisso com a verdade revelada na palavra objetivamente, mas um compromisso interno com o seu próprio coração, o que eu senti que aquele texto diz. Isso tem sido uma realidade triste e crescente em nossos dias. Né? Quantas pessoas dizem, ah, eu li o texto e eu senti assim, e falou assim comigo, no meu coração. E quando você ouve o que a pessoa diz e olha para o texto bíblico, são coisas completamente distintas. Mas as pessoas não querem abrir mão de que os seus sentimentos e suas percepções são a verdadeira orientação para a sua vida. Contudo, como cristãos, estas pessoas não podem simplesmente admitir que estão seguindo o seu próprio coração. Então, a grande tentação é acreditar que o que eu sinto, o que me causa a afeição, é Deus falando comigo pelo Espírito Santo, inclusive através de um texto bíblico. Para nós sermos salvos destas, destes desvios, Deus nos deu a sua lei objetiva, uma realidade que está fora de nós, realidade que muitas vezes nos confrontará, e tem este propósito mesmo, de mostrar as nossas incompetências, de seguir, de entender, de obedecer, para que sejamos levados ao arrependimento constante, à dependência de Deus, à confiança naquele que cumpriu em nosso lugar, Jesus Cristo, portanto, toda a lei do Senhor, na justiça dele, colocada como crédito a nosso favor. Mas mais, a lei também, a palavra de Deus também vai falar, como Cristo demonstra aqui, que a questão da lei não é simplesmente a regra, o cumprimento da lei tem a ver com uma atitude, uma postura. O cumprimento da lei, enquanto simplesmente regras e obediências, poderá ser fruto de um esforço muito grande, de uma dificuldade muito grande da parte das pessoas, enquanto o coração não estiver quebrantado, transformado e modificado. E mesmo um coração regenerado, ou seja, que nasceu de novo, é um coração que apenas iniciou um processo de renovação e de santificação. Encontraremos ainda presente em nosso coração, ainda que regenerado, forças contrárias e forças resistentes à pureza e à santidade. Por isso que necessitamos sempre, dioturnamente, todos os dias, do poder do Espírito Santo para nos confrontar, para também nos levar ao arrependimento, nos levar à satisfação em Cristo, à conformação a Cristo, à rendição a Cristo. E esta não é uma novidade da nova aliança. Desde os dias da antiga aliança, nós vemos os profetas falarem da importância da mudança do coração. Quando eles dizem, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porém os mandamentos no seu coração e vocês me seguirão. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Os profetas falando. Sim, Ana, é uma luta constante. Mas também a beleza que o Evangelho nos apresenta é que nós temos uma presença graciosa constante, que é a presença de Cristo. Cristo nos explica esta situação dizendo assim, Jesus respondeu quando lhes perguntaram qual é o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento. Aqui, veja que amor na palavra de Deus envolve intelecto, compreensão. Somos seres racionais, criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamos que a nossa mente adore a Deus. E nós só experimentaremos uma redenção profunda, real e constante quando a nossa mente estiver engajada nesse processo, buscando entender, buscando discernir. Ele fala de toda, é, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Há, ah, na verdade, termos paralelos aqui sinônimos né, da palavra de Deus coração desde o hebraico leve tinha a ideia dessas três dimensões de intelecto afeição e volição e tomada de decisão a alma é precisamente a fonte é, da nossa da nossa existência Quanto, enquanto imagem e semelhança de Deus. Então, a alma é o nosso lado transcendental, não material, ou o lado espiritual aqui. E o entendimento, essas três. Aí Cristo resume e diz, este é o grande primeiro mandamento. Porque sem a restauração do primeiro e do grande, do soberano e prioritário, amor a Deus, ruirá completamente qualquer tentativa efetiva de cumprimento da lei. Como bem diz alguns teólogos, o Paul Tripp entre eles, e eu concordo plenamente, nenhuma relação horizontal será restaurada sem que prioritariamente se restaure a relação vertical. Em outras palavras, nenhuma relação entre os homens será renovada, restaurada, realmente santificada, redimida, se primeiro não for restaurada a relação vertical do homem com Deus, do ser humano com Deus. Nós precisamos primeiro, por isso que os mandamentos começam pelo amor a Deus, e Cristo resume e diz, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que Cristo fala isso? Ao contrário da inversão que algumas mensagens psicológicas têm feito recentemente, o ponto de partida natural é que todo ser humano já se ama. E com isso eu nem estou dizendo que a pessoa tem uma elevada autoestima, não estou dizendo que ela, com isso, se amar significa dizer que a pessoa se considera é, é autoconfiante, acredita nas suas qualidades. Não. E isso é uma interpretação mais recente do que seria amor próprio. Quando a Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, ela está partindo do ponto que, por causa do pecado, nós somos alienados, tanto de Deus quanto do próximo. Também fomos alienados de nós mesmos mas alienados no sentido de que já não nos percebemos devidamente. Mas o sentimento de autoproteção passou a ser dominante. O sentimento de uh, egocentrismo, ou seja, eu estou no centro da minha realidade, e até mesmo a né? o meu eu é que dita a regra da minha vida, é o padrão de todos nós. Em um certo sentido... Até quando nós nos tornamos cristãos, nós continuamos neste fluxo. Mas a questão é que, como cristãos, dizemos eu não sou a medida, não sou eu que dou o padrão do que é certo, o que é errado e que a minha vida. Mas eu, livremente constrangido, no bom sentido, pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo, me entrego à direção de um outro. E, neste sentido, não é uma violação. Mas eu aceito como regra para a minha vida a regra de um outro, de Deus, do seu filho Jesus Cristo. Eu me rendo na minha vida porque reconheço a presença e a importância da presença do poder de um outro a me transformar o Espírito Santo de Deus. E, nesse sentido, continua sendo orientado pelo ego, mas um ego que se rende e que diz, eu existo, eu penso, eu tenho desejos e vontades, mas tudo isso eu submeto a um senhorio de um outro sobre mim. Então, as minhas regras passam a ser as suas regras, Senhor. O que eu quero para a minha vida passa a ser o que tu planejaste para a minha vida. Embora não seja tão simples assim, mas conscientemente este é o caminho cristão. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, depois de dizer que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, se está se partindo do ponto de que o homem tem este amor por si. Mas veja, este amor... Ele, ele aparece de uma maneira distorcida. Mesmo aquelas pessoas que se valorizam um pouco, e nesse sentido, se subvalorizam, ah, o sentimento de negligência, de inferioridade, ainda é profundamente egocêntrico. É quando se chega no meio de um ambiente e se percebe inferior contra os outros. Eu não conheço tanto quanto os outros, eu não sou tão belo, tão belo quanto os outros, eu não tenho tal qualidade como aquele outro tem. E isso me esmaga por quê? Porque eu gostaria de ter. <risos> eu gostaria de estar nesse nível, ou quem sabe, preferencialmente, até melhor. Então, assim, esse amor próprio existe. E o Senhor Jesus vai dizer, ame, o cumprimento da lei, portanto, não está na, no conta-gotas do quanto se obedece certos aspectos da lei ou não. Quais regras seriam essas para, estas para se ler para se obedecer ou para não se obedecer, mas, acima de tudo, tem a ver com o um envolvimento de valoração, que é mais amplo. O amor a Deus vai se manifestar em três vias. Prazer ou satisfação, confiança, sentimento de segurança, ou temor, profundo respeito. Essas três faces compõem a relação do fiel com a divindade a qual ele é devoto em quaisquer religiões do mundo. Toda a relação de um fiel para com a sua divindade passa pelas relações de prazer, confiança ou temor. Eles marcam o amor. Com relação a Deus não é diferente e são o conjunto dessas três ações que marcam a verdadeira piedade quando eu encontro um prazer em Deus acima de todos os outros prazeres quando eu encontro em Deus a confiança do meu coração acima de quaisquer outras confianças que eu tenho quando eu tenho para com Deus um temor acima de quaisquer outros temores por reconhecer o poder dele acima de todos os outros poderes eu cumpro a lei eu adoro, eu descanso, eu tenho fé, eu tenho prazer, eu tenho gratidão. E assim eu cumpro toda a lei. E aí eu sirvo ao Senhor de todo o coração. E aí veja que parece que a ordem se inverte, porque ao amar a Deus de todo o coração, ao ter prazer em Deus acima de tudo, ao confiar no Senhor acima de tudo, ao temê-lo acima de tudo, cumprir os pontos da lei serão absolutamente consequências naturais desse efeito. Agora, quando outros sentimentos ou outros personagens, pessoas ou circunstâncias ocupam este lugar de primazia em qualquer um, em quaisquer uma destas vias faladas aqui, quer seja do prazer, da confiança, do temor, aí nós estamos lidando com o nosso ídolo e todos nós lutamos contra ele. Não se trata... Daqueles ídolos antigos, em alguns casos sim, estereotipados de estatuetas, mas quaisquer pessoa circunstâncias, situações que geram em nosso coração maior prazer, maior confiança ou maior temor do que Deus. Isso é tão verdadeiro que João termina a sua primeira carta dizendo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Cristãos, filhinhos. Não se trata daquela afirmação superficial de olhar para a idolatria como um problema tão somente do ímpio, incrédulo, não nascido de novo. Como disse o reformador João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Até nós morrermos, nós lutaremos com pessoas, circunstâncias, situações ou objetos ou idealizações que concorrerão para sentar no trono do nosso coração, como objeto de maior prazer da nossa parte, como situação, objeto de maior confiança da nossa parte, ou circunstância situação de maior temor da nossa parte também. Por outro lado, quando nós amamos, o cumprimento da lei se torna mais natural. Veja que a segunda parte da lei, os seis últimos mandamentos que regulam a relação horizontal, Paulo explica bem isso quando, quando escreve aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque o amor é o amor é uma demanda constante. Ele diz, não, não fique devendo nada, devendo o um, um cumprimento de uma... De uma promessa, devendo uma dívida, né, devendo um pagamento. Ele diz, exceto o amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, qualquer outro, tudo nesta palavra se resume. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que, que Paulo fez aqui? Paulo está citando Cristo, o texto que nós lemos. E explicando a ideia que Cristo falou, ampliando né, na explicação, Cristo deu a resposta de um teste que estavam querendo pegá-lo e resumiu muito bem. Havia uma referência clara ao decálogo, aos dez mandamentos, como um resumo de toda a lei, e Cristo pega aqueles dez mandamentos e resume no seu coração, na sua essência, o seu sentido. Os quatro primeiros serão cumpridos se amarmos a Deus acima de tudo, se amarmos, nós não teremos um outro objeto de maior prazer, não teremos outro objeto de maior confiança, não teremos um, como objeto da nossa devoção e temor alguma outra coisa. Se o amarmos na sua santidade, em que ele é, na sua glória, não queremos diminuir a sua glória para nenhum objeto confeccionado pelas mãos. Segundo o mandamento, não faremos nenhuma imagem de escritura. Se nós amamos o Senhor acima de tudo, nós vamos querer honrá-lo, com os nossos lábios. Né? As referências que fizermos a Deus não serão fúteis. Se nós amamos ao Senhor, nós vamos preservar, desfrutar e cultivar o Shabá, o dia do descanso, para adoração, para o culto. E não nos lançarmos numa ganância desenfreada de trabalhar sem parar ou numa preguiça estendida de fazermos do domingo uma extensão do sábado como um dia de, de descanso ou um período de férias. Nós faremos isso. Mas se nós amarmos ao próximo, e agora se volta para o horizontal, não cometeremos as falhas que nos são apontadas. Nós honraremos o nosso pai e a nossa mãe. Se o amamos, a honra virá. Se amamos o nosso pai e a nossa mãe, nós os honraremos com a nossa vida, com os nossos lábios. Se nós amamos o nosso próximo, não intentaremos contra a sua vida nem desejaremos isso, o assassinato cometido no coração. Se nós amamos o nosso próximo, a pessoa da nossa aliança, nós não o trairemos, não contrairemos relação fora. Quando se faz isso é porque se abrigou no coração o desejo de buscar uma satisfação fora do compromisso da aliança, demonstrando com isso uma falta de amor ao outro, mas o amor a si próprio, acima do que o amor ao outro, na inversão. Se amamos o nosso próximo, nós vamos respeitar e até nos alegrar com o que é dele, com a sua propriedade, não vamos furtar. Se alguém furta, e quando furta, é o furto de amor próprio. Quando se acha no direito de trazer para si algo que não era seu de direito, ainda que isso traga um prejuízo para aquele a quem é de direito, o furto pode ser pessoal ou institucional. Né? É do mercado, de uma transação bancária pela internet ou simplesmente um, um roubo tradicional, digamos assim. Se se ama o próximo, nós vamos proteger a sua imagem pública. Não levantaremos falso testemunho. Não teremos nenhum prazer em ver a imagem de um próximo sendo degradada publicamente. Por fatos reais ou por fake news. Se amamos ao próximo nós respeitaremos aquilo que é dele sem cobiçá-lo e estaremos satisfeitos com o que temos e alegres com o dele. O caminho da honestidade é um bom caminho para a nossa vida cristã. Muitas vezes eu converso com alguns colegas em circunstâncias e digo, rapaz, que notícia boa, mas o seu colega aqui não é tão piedoso, eu confesso que eu fico até com um pouco de inveja com o que está acontecendo com você. Não é? Certamente, é, nós podemos nos ver também motivados quando algo bom ocorre com alguém, como uma espécie de estímulo né, para o desenvolvimento. Alguns estudiosos fizeram uma distinção entre ambição e inveja, e a distinção clássica é que a ambição é quando nós contemplamos um bem no outro e dizemos eu também quero e eu vou correr atrás. A inveja, que é o chamado pecado envergonhado, que ninguém admite porque não há nenhuma virtude, é quando nós nos sentimos mal pelo bem-estar do outro, mas pega muito mal admitir isso, né? Pega muito mal. Queridos, o que nós podemos dizer? Nós precisamos de uma transformação do coração. Precisamos em primeiro lugar para concluir que o nosso prazer, satisfação, temor e confiança estejam em Deus. E assim, se nós temos o maior prazer, a maior confiança e o maior temor em Deus, o amor a ele superará quaisquer outros amores. E isso é o que nos salvará de cometermos pecado contra Deus e contra o próximo. Nós nunca conseguiremos nessa vida este amor pleno ou maduro. E por isso continuamos pecando. Porque cada pecado é, a seu tempo, a seu modo, na sua circunstância, uma traição. Um adultério contra o Senhor. É quando nós acreditamos que alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação, alguma pessoa nos oferecerá mais do que Deus tem para nos oferecer. Mesmo quando Deus diz que aquilo não é bom. E ele tem um poder tão grande, o pecado, que cega aqueles que caem na tentação a semelhança da figura mitológica da sereia, cujo canto era tão belo que enfeitiçava os navegadores que passavam perto delas, ao ponto de eles não conseguirem mais usar a sua sobriedade, se lançavam contra as rochas e eram mortos e devorados por esses seres mitológicos. São mitos, mas o pecado não é. Ele tem um poder tentador e sempre será uma concorrência contra o Senhor. A lei serve para mostrar o quão o nosso coração está longe disso. Mas a lei também serve para mostrar o quanto nós precisamos de um resgate, de uma salvação, de uma graça. E a lei serve para mostrar também qual é o caminho para este crescimento. Em Cristo Jesus, nós encontramos o perdão, a purificação, a renovação, pelo poder do Espírito Santo. E essa necessidade é diária. Diariamente precisamos cultivar este relacionamento com Deus e com o próximo, buscando a satisfação em Deus em primeiro lugar e olhar o próximo mais do que costumamos olhar para nós mesmos. Um grande desafio para minha vida, confesso, creio que para a sua também, na medida de cada um. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este tempo, pela reflexão bíblica desta noite, e pedimos a ação do Teu Espírito de aplicar a Tua Palavra no nosso coração, nos mostrar em que ponto temos sido tentados e, e temos tropeçado no cumprimento da Tua lei. Leva-nos ao sincero arrependimento, que agradecemos pelo Teu Filho Jesus, fiel cumpridor de toda a lei em nosso lugar. Pedimos que o Senhor nos conduza pela fé constante e em constante dependência dEle. Rogamos a graça do Teu Espírito a trabalhar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer, como eu falei, todo primeiro sábado nós temos esse encontro de juventude, né, que seria da juventude aqui, com a reflexão bíblica. Ah, no domingo, pela manhã, às nove horas, nós teremos mais uma reflexão bíblica. Eu peço a compreensão daqueles que ontem começaram a acompanhar e caiu a conexão, eu não consegui restaurar, eu tenho tentado fazer uma dupla transmissão na sexta-feira, vou procurar resolver esta questão, né? Todos os dias, às sete horas da noite, uma breve reflexão de sete minutos também. E enquanto Deus nos der a graça de termos a oportunidade de estarmos juntos, assim procurarei fazer. É um prazer tê-los. Até breve. Deus nos abençoe. Curtam o final do final de semana e tenham um bom domingo abençoado por Deus.